0: Terima kasih Tuhan kau segala-galanya bagi kami Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan Berkati firmanmu Tuhan Pakai lidah bibir hambamu Untuk menceritakan kebenaranmu Bukan isi hati hambamu Melainkan isi hatimu Tuhan Sebab engkau saja yang layak dipuji Engkau yang layak disembah Terima kasih Tuhan Engkau begitu baik buat kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam satu Samoem. Tema hari ini yaitu The Year of God's Favor atau Favor of God, sama saja tahun perkenanan Tuhan. Tahun anugerah Tuhan Tahun kasih karunia Tuhan Satu Samuel Satu Samuel 3 Saya baca Samuel terpanggil Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Eli Pada waktu itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Sedang berbaring di tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan tempat tabut Tuhan. tabernakelnya Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya ya Bapak bukanlah Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan pun memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli setelah berkata, ya Bapak, bukanlah Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Bapak, bukankah? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah dan tidur apabila ia memanggil engkau berpikir. katalah berbicaralah Tuhan sebab hambaMu ini mendengar sebab perkilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya lalu Datanglah Tuhan berdiri di sana Memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel, Samuel Dan Samuel menjawab berbicaralah sebab sebab hambamu ini mendengar Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel Sehingga setiap orang yang mendengarnya Akan bising kedua telinganya Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli Dan segala yang kufirmankan tentang keluarganya Dari mula sampai akhir Sebab Telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Kita sampai pada ayat ini. Saya percaya ketetapan Tuhan itu ya dan amil. Tuhan berkata bahwa aku akan tidak akan pernah membiarkan firman ku kukur dari awal sampai akhirnya. Samuel adalah sebuah pribadi Yang menarik Kalau anda Sedang melayani Tuhan Mungkin di Tempat doanya CMC si Tiba-tiba ada suara yang manggil Dan suara itu seperti suaranya Niki Hei Turun Saya ada perlu dengan engkau Anda turun Turun pertama tidak apa-apa Tapi ingat Ruko itu empat lantai turun kedua. Naik lagi. Mungkin Anda agak jengkel sudah. Turun ketiga, Anda bisa berkata sama Niki, mau minum apa toko? Ya, oh gegeran tak. Dari tadi dipanggil-panggil, kamu berkata bahwa aku tidak mau manggil engkau. Tapi Samuel ini luar biasa. dan jarak antara rumah bapa dengan tempat kediaman Samuel diperkirakan cukup jauh karena itu tempat tabernakel Tuhan tidak boleh digunakan untuk tidur tapi Samuel di sana menjaga tabernakelnya Tuhan dan dia menemui imam Eli dan di sana dikatakan di sana bahwa tiga kali Tuhan memanggil dia dan dia tidak sadar banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar dengan panggilan Tuhan Oleh karena itu fungsi bapa dan ibu rohani itu sangatlah penting. Penjagaan bapa dan ibu rohani itu berbeda-beda. Ada yang anaknya mandiri akan dibiarkan sendiri. Ada anaknya yang punya potensial kenakalan di atas rata-rata. Dan punya pengalaman buruk akan dijagainya lebih. Saya percaya seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan Joy sendirian dengan gunting dan kertas. Tidak bisa percaya sama dia soal area situ, karena dia akan berkarya. Tapi kalau Kesia, saya bisa percaya seperti itu, karena tiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya percaya ketika anda dibimbing oleh bapak ibu rohani anda, ada pimbingan yang keras pertanda anda perlu dikerasi. Ada pimpinan yang lembut, anda memang perlu dilembutin. Tapi mari kita belajar Firman Tuhan selanjutnya. Dikatakan di sini 14. Sebab itu aku bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembilian atau dengan korban sasian untuk selamanya. Ini mengerikan sekali. Ini berbicara tentang keluarga Eli, saudara. Ketika Tuhan pakai seseorang, Anda tahu ada yang aneh di ayat-ayat ini? Imam Eli, dia tahu Samuel mendengarkan suara Tuhan. Dan Samuel dipakai oleh Tuhan untuk menghabisin, menghardi keluarga Imam Eli maksud saya. Terutama anak-anaknya. 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, segan, sungkan, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapak kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku, dari apa yang disampaikannya kepadamu, ini dia nggak tahu kalau Tuhan sedang memberikan peringatan, dan peringatannya itu akan terjadi, bahwa Tuhan akan menghabisi keluarganya Eli, dan Eli pun ngancem sama Samuel ngomong saat titik komanya Ya, tidak perlu difilter lagi Dan Samuel akhirnya ngomong Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu Kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun Kemudian Eli berkata Dialah Tuhan biarlah diperbuatnya Apa yang dipandangnya baik Dan Samuel makin besar Tuhan menyertai dia dan tidak satupun firman-Nya itu dibiarkannya gugur. titik Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Tahun ini adalah tahun God's Favor, tahun perkenanan Tuhan. Anda tahu apa yang dimaksud dengan Favor of God atau God's Favor? God's Favor itu kalau Anda baca. Bahasa Indonesia adalah anugerah, grace, kemurahan Tuhan God's favor diambil dari sebuah kata Ibrani dan Yunani Yunani artinya keris atau kasih karunia Kalau Ibrani, uh, saya lupa gitu ya seperti itu Tapi artinya Uh, huruf depannya R kalau nggak salah ingat gitu ya. Seperti itu. reddit or what ya. Seperti itu. Itu artinya kemurahan Tuhan. Tapi mari hari ini kita belajar tentang. Kerisnya Tuhan. Anugerahnya Tuhan. Anda tahu yang dimaksud favor of God itu apa? Saya terjemahkan seperti ini. Anda yang tadinya mau di DO. Gara-gara nilai mundah sampai satu koma. Tiba-tiba. Dosenmu memanggil kamu dan berkata. Nah saya salah periksa ujianmu. Ternyata engkau bukan dapat empat. Dapat sepuluh. Itu God's favor. Kamu tiba-tiba yang lain sharingnya di mimbar. Sharingnya di persekutuan doa. Utang keluarga aku banyak. Utang keluarga ku berjipun cipun Tapi kamu sharingnya beda. Tuhan itu baik, anugerahnya tidak berhenti-berhenti pada diriku. Aku tidak punya utang sama sekali. Itu namanya God's favor. Lalu apa yang disebut dengan God's favor lagi? Seperti ini, ketika yang lain mengalami sakit penyakit, yang lain lumpuh. Tapi kamu sehat walafiat, kamu tidak terkena wabah. Itu God's favor, itu kasih karunia Tuhan, itu perkenanan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita dihadapkan oleh peristiwa pesawat jatuh. Pesawat kok bisa jatuh? Ya pasti. Ya benda di atas karena gaya gravitasi pasti bisa jatuh. Banyak orang yang bertanya lucu-lucu kok pesawat bisa jatuh? Burung pun bisa jatuh kok punya sayap. Banyak orang di akhir zaman ini berusaha meminta Tuhan mem Demonstrasikan kuasanya Kita meminta Tuhan untuk menurunkan Kuasanya seperti di zaman Kitab suci, murid-muridnya meminta Tuhan kirimkan api Tuhan Supaya mereka tahu Bahwa engkau Tuhan yang menghukum mereka Tetapi Tuhan berkata No, tidak Hari-hari ini banyak orang Saudaraku, bukannya kita nggak boleh nggak percaya dengan mucija Tuhan, boleh Kita berdoa Tuhan kirimkan mujizat. Tuhan kirimkan mujizat. Supaya ketika ada mujizat itu kita bertepuk tangan. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mujizat bukanlah seperti itu. Mujizat adalah saat kita bisa menerima semua perkara. Dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah mujizat yang paling besar. Mujizat yang paling besar itu bukan membangkitkan orang mati. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa bangkitin semua orang di air Asia itu. Baca kitab wahyu, dua saksinya Tuhan. Yang disebut apa ya kakidiannya Tuhan. Dan satu pohon arahnya Tuhan dikirim dari surga. Mereka dibunuh, mayatnya dibiarkan tiga hari. Lalu tiba-tiba roh kehidupan masuk di dalam hidup mereka. Mereka bangkit kembali. Tuhan bisa, Tuhan sanggup dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi belum waktunya. Tuhan mau. Mujizat yang terbesar yang kita punyai adalah mujizat iman. Sekalipun kita nggak melihat kerja Tuhan seperti yang kita inginkan. Tetapi kita tetap percaya sama Tuhan. Itu iman. Dan iman itu melebihi mujizat membangkitkan orang mati sekalipun. Karena iman yang menyelamatkan engkau. Kamu melihat kita suka demonstrasi kuasa satu. Eh. Tapi saya percaya Tuhan sedang mau mengajarkan kita dengan peristiwa yang mengerikan di penghujung tahun itu. Kalau Tuhan mau, satu keluarga habis, habis. Ya kan? Satu keluarga ngumpulin uang mungkin, tuh siang dan malam, pagi dan sore. Tiba-tiba Suami istri anak meninggal semua, menantu mertua meninggal semua. Lalu apa gunanya hartanya? Benar firman Tuhan. Hai hey orang kaya, hari ini cuganya nyawamu diambil. Kau bisa apa? Kau bisa apa? Menyuap malaikat kematian? Eh, tak suap ya. Ojo biarkan aku mati dulu. Tak bayar wis Satu M, dua M, tiga M Kamu lihat Keluarga-keluarga yang tadinya tidak dekat Mungkin, ini mungkin Keluarga-keluarganya yang mungkin tadinya Marah sama keluarga yang meninggal ini Bisa menjadi pura-pura dekat Pasang air mata uhuh, Nangis Kenapa yang dituju warisannya Yang dituju yaitu bahwa uh, saya ini sebenarnya yang paling mengasihi keluarga yang meninggal ini. Kita dipertontonkan sandiwara daripada sifat-sifat manusia yang ujung-ujungnya adalah duit. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Iman yang paling tinggi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap lagi. Kamu tetap percaya. Itu iman Dan itu nilainya lebih besar Daripada emas, perak, permata Bahkan mujizat membangkitkan Orang mati sekalipun Waktu air Asia jatuh Saya nangis, saya nangisnya sedihnya gini loh Saya berdoa Tuhan kirimkan Mujizatmu Karena itu shock sekali Anak Orang Kristennya 70% orang Kristen di sana Mati semua Kayu-kayu salib. Bahkan di sosial media ada yang bersuka cita. Weh hebat. Populasi Kristen habis. Horeh gitu ya seperti itu. Waduh saya tabas sedih lagi gitu ya. Biarkan api dari surga membakar dia Tuhan. Tapi nggak boleh ya seperti itu. Tapi betul-betul ketika saya berdoa Tuhan. berkata apa yang kamu lakukan Daniel. Bukan kamu yang paling besar. Yaitu ketika anak-anakku tetap percaya. Sekalipun keadaan membuat mereka tidak percaya lagi Keputusan final di tangan Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat Yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi God's favor, tahun perkenanan Tuhan Ketika Desember saya berdoa Tuhan berkata tahun 2015 adalah tahun perkenananku Apa itu perkenanan Tuhan? Apa itu favor? Saya sudah cerita tadi favor of God Semuanya rebah di sisi kirimu Kamu tidak mati di sisi kanan Saya mau kasih tahu Dengan kejadian pesawat air Asia Saya cuma mau katakan Tuhan mau membuktikan bahwa Yang paling besar adalah dia Bukan hamba-hambanya Mungkin hamba-hamba Tuhan Yang punya kekuatan memindahkan gunung sekalipun Dia tidak bisa menjamin keselamatan manusia Mungkin ketika naik pesawat, oh, pergi, oh, apa -apa. Tuhan akan jamin keselamatanmu. Tiba-tiba uh, air asianya jatuh. Pendetanya bilang, iya jamin di surga maksud saya. Gitu ya, seperti itu. Tapi begitu banyak, siapa yang bisa menjamin keselamatan anda? Kalau jemaat CMC, naik pesawat itu, mati enggak? Mati. Saya jamin mati. Loh, gak mungkin kita ini gereja kasih karunia. pasti kasih karunia yang gede gitu ya seperti itu ya pasti mati kalau itu ganda Tuhan atau kalau bukan ganda Tuhan Anda dibiarkan tertidur pesawatnya delay sampai lupa kamu harus naik pesawat atau tidak teman-teman yang dikasih Tuhan Tuhan itu begitu luar biasa Get's favor artinya perkenanan Tuhan perkenanan Tuhan itu artinya seperti ini ya ginilah Kira-kira yang lain sakit malaria, kamu ndak sakit. Yang lain ekonominya hancur, kamu tetap baik-baik aja di hadapan Tuhan. Yang lain menderita, kamu bahagia. To catch fever, itu perkenanan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan itu? di dalam bahasa Ibrani saya lupa, Reddit or what ya saya lupa saya lupa ingat, tetapi bahasa Yunania saya ingat, keres itu artinya Tuhan mengasi umatnya secara satu arah. Artinya kayak gini, kamu nggak minta pun Tuhan kasih, kamu nggak pernah pikirkan dan bayangkan itu Tuhan kasih sama kamu, itulah favor Tapi bagaimana kita bisa mengalami fever of God itu? Yang pertama kita harus mengalami yang namanya titik nol. Titik nol itu kamu tahu? Saya suka dulu baca majalah-majalah kungfu, ya, Kupingho dan yang lain-lain itu dosa-dosa saya yang lama, gitu ya. Tapi ada beberapa kebenaran kecil. Jadi ceritanya ketika ada orang yang mau dikasih ilmu yang lebih besar dia harus melupakan ilmu yang di belakangnya. Itu ada benarnya loh. Kalau kamu mau belajar mengandalkan Tuhan stop gunakan pikiran kamu. Stop gunakan pengalaman-pengalamanmu yang lampau. Sebab pengalamanmu-pengalamanmu yang lampau membuat kamu tidak bisa bergantung penuh sama Tuhan. Kalau kita lihat coba Tuhan mau anugerahin sama kita. Kita lihat pengalaman yang lampu oh, seperti yang sudah-sudah. Paling aku yang paling sial. Oh, sial beneran kamu nanti. Seperti yang sudah-sudah. Yang lainnya dapat pasangan. gua dapat pesangon. gitu ya Seperti itu. Oh, seperti yang sudah-sudah. Yang lain berbahagia. Saya sedih pengalaman membuat kita tidak bisa menerima favornya Tuhan. Tidak bisa menerima perkenanannya Tuhan. Dari pertama, jangan gunakan pengalaman-pengalaman kamu. Yang kedua, kamu menggunakan pengalaman-pengalaman baik, paling, paling seperti yang sudah-sudah, seperti Samson. Mereka akan kukalakan dan hancur, ternyata hari itu juga kamu kalah. Jangan gunakan pengalaman. Karena pengalaman di masa lampau tidak akan membuat engkau bertumbuh di hadapan Tuhan. Tapi alami Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka engkau akan bertumbuh dengan luar biasa. God's favor bisa dilakukan ketika kita mengalami titik nol. Apa itu titik nol? Titik dimana kita tidak sanggup lagi. Kita mengakui keberadaan Tuhan bahwa dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa titik nol, Anda tidak akan pernah mengalami God's favor, perkenanan Tuhan. Tanpa titik nol, Anda tidak akan mengalami keanugerah-anugerah Tuhan. Lalu bagaimana titik nol itu bisa kita dapat? Bersekutu dengan Tuhan. The gate of Yada. Saya ternyata selidiki kemarin apa yang saya lihat, Yada itu ternyata intim. Ini hubungan suami istri keintiman kedekatan sama Tuhan tanpa ada kita nggak akan mengalami yang namanya favornya Tuhan kalau kamu nggak deket sama Tuhan kamu nggak akan mengalami favornya Tuhan Mari kita baca kisah para rasul 13 kisah rasul 13 ini adalah tepat untuk kata keris dan kata Fever Kisah para lasur 13 Ayatnya yang ke 22 Dan setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah menyatakan Aku telah mendapatkan Daud bin Isai Seorang yang berkenan Di hatiku dan yang melakukan Segala kehendakku Berkenan Di hadapan Tuhan Daud itu mendapat favornya Tuhan gitu ya Seperti itu Dan melakukan segala kandaku Dan dari keturunannya Sesuai yang telah dijanjikannya Alatlah membangkitkan juru selamat Bagi orang Israel yaitu Yesus Ayat ini berbicara Daud itu mendapat Perkenanan Tuhan Daud bisa dosa Daud bisa salah Daud Bisa jatuh di dalam lubang yang paling dalam. Tetapi Daud kembali datang sama Tuhan. Dia tahu titik nolnya adalah harus bersama-sama dengan Tuhan. Ketika engkau hari-hari ini nggak dapat-dapat izin cuti dari perusahaanmu. Tiba-tiba perusahaanmu mendatangi engkau. Aku cutikan engkau. Tapi bukan untuk selamanya ya. Aku cutikan kau Itu namanya perkenanannya Tuhan. Tiba-tiba. ya, Tiba-tiba engkau bingung dengan jalan keluar yang ada. Tetapi kamu bergantung penuh sama Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan. Kamu punya utang 5 juta. Kamu diem. Kamu bergantung penuh sama Tuhan. Tiba-tiba. Ada orang yang bawain engkau 10 juta. Masih sosok berapa? 5 juta. 5 jutanya masuk mana? Masuk kantongmu kan? Itu favornya Tuhan. Itu perkenanannya Tuhan. Dan itu Tuhan janji di tahun ini. Tapi saya cuma mau katakan. Kasih karunia Tuhan itu sampai dia datang kembali. Itu sudah selesai. Bukan ada zaman kasih karunia lagi. Tapi zaman pertanggung jawaban. Apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu perbuat. Semuanya akan dipertanggung jawabkan di hadapan tahta Tuhan. Dan disitu tidak ada yang tersembunyi. Semua makhluk tidak bisa membela diri. Engkau tidak bisa menyewa pengacara yang terbaik. Tetapi yang bisa menyelamatkan engkau. Adalah imanmu kepada Kristus. Sebab dia akan menjadi pengacaramu yang agung di sana, teman-teman sidang jumat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di tahun perkenanan Tuhan. Siapa yang mau dapat perkenanan Tuhan angkat tangan. Oh, Amin. Dia berbicara sama saya di dalam doa dia berkata Daniel mulai tahun ini stop stop yang lain-lain dekat sama saya. Andalkan saya supaya engkau akan melihat the glory of God, kemurahan kemurahan Tuhan. Kita akan bangun tabernakelnya Tuhan di tahun ini. Tabernakel itu tempat di mana Tuhan disenangkan, tempat di mana Tuhan betul betul mendapatkan penghormatan, tempat di mana Tuhan yang diagungkan sebagai Tuhan satu satunya yang perlu kita agungkan. Kita akan bangun tabernakelnya Tuhan. Sidang cemat yang dikasih Tuhan jangan takut Tuhan akan berkenan dengan engkau ketika engkau mau berkata sama Tuhan. Aku mau menolkan diriku Tuhan dan aku mau percaya saja kepada engkau bukan dengan pengalaman yang sudah-sudah pengalaman membuat kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Tapi ingat teman-teman yang dikasih Tuhan Tuhan mau tahun ini menjadi tahun perkenanannya buat kita semua. Siapa yang mau dapat perkenanan Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan sama kita. Caranya bagaimana bergantung penuh sama Tuhan. Tahun dimana kita dekat sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kita diperbarui dari hari ke hari. Dari karakter-karakter kita. Karakter itu dari nenek moyang kita. Dari DNA. Dari sifat bawaan. Orang-orang air Asia yang jatuh itu terkenal dengan tes DNA. Yaitu tes, protein. Sifat-sifat bawaan tua pasti ada. Saya percaya pasti ada. Kalian semua membawa sifat-sifat bawaan. Tetapi jika lo mau mengenal perkenanan Tuhan. Sifat-sifat bawaan itu dihilangkan sama Tuhan. Diganti menjadi sifat-sifat yang baru di dalam Kristus Yesus.
1: Mari kita berdoa
0: bersama-sama Kita percaya sama Tuhan Tahun ini Tuhan mau kita dekat sama dia Intim dengan dia Yada artinya kedekatan dengan Tuhan Keintiman dengan Tuhan Yang hanya bisa dilakukan seperti suami dan istri Saya mau kita mengalami yada dengan Tuhan Saya mau kita mengalami karisnya Tuhan Saya mau kita mengalami semua yang baik di tahun ini. Apa yang kelihatannya mustahil bagimu di tahun lalu, akan menjadi sangat mungkin bagimu di tahun ini. Di tahun ini Tuhan berkata, penginjilan akan diledakan. Kalau tanpa keintiman tidak akan ada penginjilan. penginjilan akan cuma sekedar multi-level marketing, kumpulin orang, kumpulin masa untuk menyukseskan program dari kembalanya. Tapi penginjilan itu ketika kita dekat sama Tuhan, ada kerinduan yang sangat untuk mengumpulkan orang-orang dan dibawa ke Tuhan. Itulah penginjilan yang sejati. Dan tahun ini biarlah kita mengalaminya. semua jemaat melakukan gerakan penginjilan, gerakan dimana membawa Jiwa-jiwa untuk Kristus Yang kedua Masa penganiayaan hampir tiba Beberapa waktu yang lalu Di Youtube dimana ada ancaman buat Indonesia dari ISIS Saya merasa Itu ada kebenarannya Suatu saat engkau akan melihat Pendeta-pendeta dihabisin Pendeta-pendeta digorok Bantu masa anti-Kristus. Kita harus siap dengan masa-masa seperti itu. Tapi saya percaya. Jikalau orang bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang dianggap terbaik buat anak-anaknya. Tahun perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan sudah terima. Oleh karena itu sadarlah. Bangkitlah Waktu hidup tidak panjang teman-teman Kejadian-kejadian di akhir tahun lalu Membukakan mata kita Harta Tidak ada gunanya Tidak bisa kita bawa Tapi cinta kita Iman kita sama Tuhan itu kekal Sampai selama-lamanya Dan itu yang diperhitungkan Tuhan Kita mau refleksikan hari ini Apa yang sudah kamu lakukan di tahun lalu Bapak pekerjaanmu pelayananmu bersumber kepada Aku Aku dan Aku dan Aku dan Aku. Ketika Engkau masih memiliki Aku yang besar, maka Engkau tidak akan memiliki Tuhan yang besar. Tetapi kalau Engkau berkata Aku melakukannya karena Aku mencintai Tuhan mencintai Tuhan mencintai Tuhan, Engkau memiliki Tuhan yang besar. Dan ketika Engkau memiliki Tuhan yang besar, maka Tuhan akan berkenan dengan jalan-jalan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang penuh kasih karunia ini. Dan Bapak Jemaat ini masuk di dalam tahun perkenananmu. Engkau berkenan dengan mereka. Jikalau Tuhan sudah berkenan dengan seseorang. Enggak akan ada firmannya yang dibiarkan gugur atas orang itu. percaya Percayalah pada firman Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih, kita ambil rendungan beberapa saat, aku percaya padamu Tuhan, aku percaya padamu